0: Pas si con. Le podcast qui te permet de prendre conscience que tu as de nombreuses compétences et connaissances, alors tu peux te faire confiance. Je suis Katel, doula, monitrice de portage avec de nombreuses autres facettes. J'ai créé ce podcast pour libérer la parole autour du devenir femme, de la sexualité, la naissance et la parentalité en général. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Maternessence ou sur mon site internet maternessence.fr. Je te souhaite une belle écoute. C'est avec joie que je vous partage ce neuvième épisode. Sois la bienvenue Nous allons évoquer avec Cécile du compte Instagram The Zèbre son parcours, ses envies et ses naissances, ses deux enfantements qui l'ont mené à devenir sage-femme. Elle est actuellement en troisième année et elle nous partage avec beaucoup d'humilité ses apprentissages et le contenu de ses études et comment elle en est arrivée là. Belle écoute Hello Cécile et merci beaucoup de répondre à mes petites interrogations. Alors on pourrait parler plein de sujets avec toi, forcément, de par ton expérience de maman. Mais là, focus un peu sur l'expérience d'étudiante sage-femme avec celle de maman évidemment couplée. <rire> euh, J'avais envie de te demander déjà, est-ce que tu as toujours eu envie d'être sage-femme ou ça t'est venu après tes grossesses
1: Coucou, bah écoute, merci de me recevoir déjà, euh, ça me fait toujours plaisir euh, de pouvoir partager un peu euh, mes expériences euh, de vie, donc euh, merci beaucoup, Si ça peut inspirer euh, des gens et donner confiance, donner espoir, euh, c'est toujours avec plaisir euh, que je partage. Alors pour répondre à ta question, est-ce que j'ai toujours voulu être sage-femme euh, C'est marrant que tu me poses cette question aujourd'hui parce que euh, bon, je suis en troisième année là, il y a plein de choses qui se remuent euh, en ce moment et j'ai pensé beaucoup à cette question aujourd'hui. Et en fait, j'ai envie de te dire euh, oui et non. Est-ce que euh, est, ça a toujours été là, oui et non Ça a toujours été un peu euh, comme si j'avais refoulé euh, ce truc-là. Ça avait toujours été un peu ma mission de vie, mais ai, comme si j'en étais pas vraiment consciente alors qu'au fond de moi... Euh, c'est très étrange parce que cette, cette idée-là, elle m'avait traversé l'esprit à plusieurs reprises, en fait, depuis, de, depuis que j'avais vraiment conscience de ce qu'était une sage-femme, donc je dirais vers mes 18-19 ans. Mmh. Euh, parce qu'avant que... ça, je ne savais pas du tout ce que c'était une sage-femme, en fait. En fait, euh, à la naissance de ma, de ma fille, j'ai vraiment ressenti cet appel très, très, très fort à devenir euh, sage-femme. Je dirais euh, un mois après sa naissance euh, même, même pas un mois trois semaines parce que je me souviens c'était à noël et qu'elle est née le, le 2 décembre et je me destinais pas euh, à ça puisque j'avais fait des études de psycho des études de droit que j'avais décidé d'arrêter les études euh, après avoir eu ma fille en fait je voulais euh, je, je voulais vraiment plus du tout euh, repartir là-dedans parce que cadre euh, me convient pas du tout, le, le, enfin, voilà, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens en fait euh, la façon dont, dont on enseigne aujourd'hui, euh, mmh. enfin, voilà, je pense que c'est encore un autre débat mais y a un, y, voilà, ça ne correspond pas à tout le monde euh, ce, format, ce format scolaire, ce format universitaire mmh. et euh, surtout ça n'a pas forcément de sens, euh, beaucoup de théorie et peu de pratiques et, et quand on arrive on est diplômé et on ne sait rien faire. Et euh, ça, c'est un peu dans, dans, dans beaucoup de domaines. Donc voilà, moi, ça ne m'intéressait pas. J'avais besoin de concret à ce moment-là parce que euh, c'était un trop-plein d'avoir toujours été une bonne élève, d'avoir toujours euh, beaucoup travaillé. Euh. Enfin voilà, c'était vraiment non pour moi de, de, de reprendre mes études de psycho. Et puis en plus, à ce moment-là, j'avais mon frère qui se lançait dans les études de médecine pour avoir beaucoup de monde dans mon entourage qui s'est lancé là-dedans, pour avoir une maman médecin et tous les amis de ma maman médecin, tous les enfants de ma maman euh, de des amis de ma maman médecin, ça m'avait pas donné du tout envie et j'avais surtout euh, toujours juré que je ne suivrais jamais les traces de ma mère qui est médecin généraliste et qui travaille en campagne encore un peu à l'ancienne, elle va avec sa petite mallette chez les patients. C'est un vrai dévouement, quoi. C'est un sacerdoce. On dédie notre vie euh, aux autres, en fait. On rentre pas à la maison en se disant, on laisse les familles qu'on a vues, les situations qu'on a vues de côté. C'est pas, pas possible, en fait, quand, quand on y met de l'affect. J'aime pas ce discours où on, on, nous, on nous enseigne de nous détacher des, des patients, parce que pour moi, justement, ce qui est important c'est de s'attacher, mais de façon saine, en fait, euh, aux personnes qu'on accompagne. Pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir du lien. C'est ce qui fait qu'on que, qu est humain, finalement. Donc voilà, je ne voulais, voulais pas du tout me, me lancer là-dedans, parce que c'est vrai que, en tout cas, la façon dont ma maman a mené sa carrière, euh, moi, je me suis sentie très délaissée en tant qu'enfant. Mm. Euh, et euh, elle en a vraiment pris conscience, ma mère, je pense, vers l'adolescence où moi, je lui ai balancé en pleine figure, en fait, que j'avais manqué de ça. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elle a, été... a commencé à être un peu plus présente. C'est quelque chose qui a été douloureux dans mon enfance. Mmh. Et je m'étais jurée de ne pas suivre de carrière médicale pour ça. Voilà. <rire> <rire> Et je me destinais pas du tout à ça puis moi j'avais pas fait un bac général et encore moins un bac scientifique j'avais fait un bac technologique donc je m'étais toujours dit bah non de toute façon c'est pas pour moi en fait enfin... et puis quand je m'étais lancée en STG euh, au lycée c'était clairement pour rien faire euh, parce que j'en avais marre en fait qu'on des exigences de fou sur, sur mes épaules parce que j'étais euh, j'étais euh, très euh, très littéraire très voilà très j'avais des bonnes notes à l'école sans travailler en fait
0: mmh.
1: et on mettait beaucoup d'espoir sur mon dos et moi j'en avais marre et euh, j'avais décidé de faire ça et j'avais dit de toute façon c'est pas comme si je voulais faire euh, des études de, de santé donc euh, on s'en fout <rire> et en fait euh, voilà c'était pas c'était pas au programme mais okay. au fond euh, et je me souviens il y avait un, un reportage euh, comme ils font souvent sur TF1 le samedi après-midi
0: mmh.
1: euh, où il y avait une sage-femme, enfin, je ne savais même pas que c'était possible à l'époque, c'était une sage-femme qui accompagnait les naissances à domicile, et puis euh, les reporters, en fait, ils la filmée euh, arriver chez les couples avec son petit kangou et tout, avec tout son matériel dans la voiture, je me disais, oh, cool, quand même, on va chez les gens, on va voir des bébés naître, oh, c'est mmh. sympa quand même, euh, ça me correspondait en fait, parce que euh, je, ça, ça a toujours été clair que je ne suis pas une personne qui peut travailler... Euh, en salariat ça c'est sûr mmh. euh, donc très cool aussi de faire son emploi du temps euh, d'être en lien avec les familles cette relation qu'on tisse enfin, j'avais trouvé ça super cool peut-être que c'était resté inconsciemment dans un coin de ma tête et, euh, et puis de fil en aiguille comment c'est venu tout ça euh, ça a été en fait plein de petites euh, de, plein de petites graines en fait sur, sur mon chemin il mmh. euh, y a eu ensuite, du coup, ben, quand je suis tombée enceinte euh, avec mon chéri, euh, la première fois, ce n'était pas prévu. C'était en licence euh, 3 de psycho. Et donc, j'étais tombée enceinte, j'avais un stérilet, c'était pas attendu. Et puis, ce bébé-là, euh, on l'a perdu. Et en fait, ça a été euh, très douloureux parce que nous, on avait euh, très envie d'avoir un bébé. Mmh. C'était très clair dès qu'on qu s'était rencontrés. On... Et du coup, c'était douloureux de perdre un enfant alors qu'on se retenait d'en de, 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 avoir un parce qu'on voulait finir les études et qu'on n'avait vraiment pas de sous à cette période. On n'avait vraiment, vraiment pas de sous. C'était une période très, très compliquée. Je me souviens qu'on dans... venait de déménager d'un appartement de Villeneuve dasque pour aller à, à Lille. On n'avait pas de sou pour se chauffer. Euh, il est super froid l'hiver à Lille. Euh, Je ne sais pas s'il y, y a des auditeurs euh, qui nous écoutent et qui habitent dans le Nord, mais l'hiver dans le Nord, quand on n'est pas habitué à ce froid-là, c'est un plus difficile. <rire> et on se chauffait comme ça. Enfin, euh, on habitait dans un, dans un rez-de-chaussée euh, hyper sombre, pas du tout... En fait, on n'avait pas la lumière du, du, du jour. Il faisait super froid, super humide c'est vraiment dur cette période. Ouais, on sortait d'une grosse crise de couple. On avait vraiment failli se séparer. Et je pense que ce bébé-là, bah, il est arrivé. Euh, Peut-être pour nous envoyer un message, nous dire bah, non, mais vous ne séparez pas. En fait, il y, y a une histoire à écrire à deux. Il mmh. y a plus. Et euh, au final, bah, on ne s'est pas séparés. Et, euh, très rapidement, euh, moi, j'ai tout lâché. On est revenu s'installer en région parisienne auprès de ma famille. Cinq mois après, j'étais enceinte de ma fille. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que notre entourage avait, comprenait pas trop déjà, premièrement, le choix de garder cet enfant. Ça, ça a été un peu difficile parce que c'est vrai que finalement, euh, les femmes qui avortent, qui décident d'avorter, reçoivent des pressions. Mais les femmes oui. qui décident de avorter, des fois, reçoivent aussi des pressions, surtout quand elles sont jeunes. Mmh. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de c'est difficile. Et euh, après, quand on a décidé d'avoir un enfant euh, bah, consciemment, du coup, oui. ça a été un peu compliqué euh, pour, pour pas mal de monde. Il y a des gens qui l'ont dit ouvertement d'autres non. ouais ça a été difficile à, à digérer. Et puis, je pense que ça a été euh, de dire, ben bah, voilà, c'est comme ça, on veut un enfant, on a vécu cette perte. Vous n'êtes pas à notre place, en fait. Vous ne savez pas oui. ce qu'on ressent. C'est votre vie. Oui. C'est notre vie. c'est voilà, on a... On a... Je pense que c'était vraiment un gros pas vers, euh, vers, euh, ouais, vers notre émancipation, notre, notre premier pas vraiment dans la vie d'adulte, en fait, euh, de dire ben, on veut un enfant, on sait ce que c'est d'avoir un On sait ce que c'est de désirer d'avoir un enfant, on a connu la perte aussi. c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on n'est pas légitime, en fait.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais accompagnée, du coup, d'une sage-femme Est-ce hum.
1: que ça fait partie, justement, ah, de ton hum. chemin ou... Ce qui a aussi fait qu'on s'est dirigé vers, vers une sage-femme, vers l'accompagnement global, c'est que donc cette fausse couche, en fait, cette première grossesse, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que j'étais enceinte et puis moi, je n'y connaissais rien sur le, la marche à suivre, les examens, tout ça. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Et donc, euh, on a été dirigé pour faire une échographie de, de datation. Ouais. C'était impersonnel, quoi, en fait. On était dans un, dans un cabinet avec des gens qu'on qu ne connaissait pas et qui, clairement, en fait, n'en avaient rien à faire de nous. On était juste un patient, enfin, un, un couple euh, parmi tant d'autres, parmi les, les, les 50 autres de la journée. Déjà, à ce, ce moment-là, ça m'avait fait bizarre de me dire, euh, mais en fait, nous, on, 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 on attend la vie. On n'est pas venu parce que on a une grippe en fait, ou on a un ouais. oui, rhume, on porte la vie, enfin je porte la vie, et, euh, et je suis traitée comme un, un banal patient qui vit euh, juste un petit truc banal de sa vie. Ben, pas du tout en fait. Ouais. Pour moi, c'était un peu déjà le, le, le premier étonnement. Mais pas ça normal en fait. Euh, et puis ensuite, on a été euh, quelques semaines après voir une, une, une gynécologue pour euh, faire une, une échographie. Et à ce moment-là, elle nous a dit vraiment, euh, sans, sans tact, euh, que bah, du coup, l'embryon, le bébé, le cœur ne battait plus. Et alors là, ça a été difficile parce qu'encore une fois, c'était une personne qu'on connaissait pas euh, qui nous annonçait ça euh, sans tact. Et ça m'avait... Euh... Je n'avais pas du tout aimé le contact, en fait. Et puis, elle, avait, elle était très désagréable. Enfin, c'était vraiment... Euh... Pas du tout une partie de plaisir. Et en fait, à partir de là, euh, j ai, j ai, mon chéri m'avait, avant ça, oui, j'ai oublié de préciser que mon chéri m'avait montré une vidéo, euh, une vidéo, en fait, d'une maman qui accouchait dans l'eau. Moi, je, savais, je, je connaissais vraiment, vraiment, vraiment rien sur le sujet parce qu'en fait, ça me faisait peur d'accoucher. Donc, je voulais même pas voir. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui filmaient leur accouchement. Euh, euh, et euh, je ne savais même pas qu'on pouvait accoucher chez soi, je ne savais pas qu'on pouvait accoucher dans l'eau, je ne savais hum. rien du tout. Je partais de, de zéro.
0: Potentiellement parce que tu avais beaucoup vu aussi les
1: médias,
0: euh, à part cette femme mais, qui t'avait marqué, ça. mais euh, c'est souvent euh, la première grossesse qu'on n'a aucune connaissance en fait euh, de ce qui nous attend suis. vraiment. Et que si on
1: ne cherche pas, d'ailleurs, on peut rester sur ces notions-là. Mais exactement. Et puis en plus, moi, euh, j'adorais Baby Boom. Et euh, <rire> moi aussi. Mon Baby Boom, je voyais dans les séries les mères qui accouchaient à l'hôpital les pieds dans les étriers, on leur disait de pousser. Euh, J'avais pas du tout d'autres représentations. Euh, mmh. Aujourd'hui, j'aime plus du tout Baby Boom parce que j'ai les connaissances que j'ai <rire> et je déconseille à tout le monde de regarder euh, Baby Boom. Quand il m'a montré cette vidéo, waouh En fait, avec du recul, je me rends compte de l'impact que ça a eu parce que chez moi, ça a ouvert énormément de choses, en fait. J'ai vu cette femme accoucher dans l'eau, euh, paisiblement, euh, sans crier, euh, vraiment paisiblement, ce bébé arrivait tranquillement. Et en plus, c'était mon mec qui me la montrait. Je me suis dit, euh, euh, ben, en fait, si lui, il me montre ça, s'il si, si trouve ça, enfin c'était une vidéo banale qui tombait en fait dans son fil d'actualité Facebook... Et il me l'avait envoyé, mmh. il m'avait dit, oh, c'est trop cool, je veux que mon bébé naisse comme ça et tout. Mmh. Et euh, mais génial en fait, un mec qui est partant pour ça qui n'a pas peur de l'accouchement. Puis de fil en aiguille, on en parlait, puis lui, il n'avait pas du tout peur. Donc en fait, je pense que sa, sa, sa confiance et sa sérénité à lui a aussi ouvert la voie pour que je puisse, moi, déconstruire un petit peu tout ce que j'avais emmagasiné depuis mon enfance. La fausse couche euh, compliquée parce que, encore une fois, euh, on n'a pas été accompagné. Euh, on était là où j'ai trouvé ça aussi difficile, c'est que, euh, que on m'a dit Bah oui, effectivement, le cœur il va plus. Ben, du coup, on vous donne un rendez-vous tel jour, telle heure, mmh. euh, si vous n'avez pas expulsé avant euh, pour qu'on puisse aller le faire médicalement à l'hôpital. Et euh, donc, j'avais rendez-vous ce jour-là euh, à 10h, un truc comme ça à L'hôpital à Lille, donc j'ai perdu le bébé euh, à, à la maison, et après on est parti à l'hôpital. Euh, C'était pas facile parce que, du coup, euh, je sais pas pour les personnes qui, qui, ont, qui ont vécu des arrêts spontanés de grossesse, mais c'est vrai qu'on a vraiment des contractions en fait. Ça, ça fait ça peut faire mal, ça peut ne pas être agréable, et surtout quand on n'a jamais été confronté à cette intensité, ça, ça peut aussi un petit peu étonner. Et puis, la perte de sang aussi, qui, euh, mm. qui peut être importante. Je, je me souviens, on était dans, dans la voiture. Et puis, sur le chemin, on n'avait pas pu se garer à côté. Donc, je devais marcher. J'ai marché beaucoup. J'ai marché 10-15 minutes dans le froid. Euh, Ce n'était pas agréable. Puis, je suis arrivée à l'hôpital. Et euh, déjà, on m'a fait attendre dans une salle d'attente avec plein de femmes enceintes. Euh, je n'ai pas compris pourquoi on ne m'a pas pris euh, en charge directement. Euh, on m'a fait attendre alors que... Ben, J'étais en train de souffrir dans la salle d'attente, en train de faire ma fausse couche, devant des femmes qui étaient euh, enceintes, qui attendaient pour des consultes. Enfin, C'était super bizarre, mmh. je ne savais pas que ça se passait comme ça. Moi, je m'étais dit, ben, je, je suis en train de faire une fausse couche, on va peut-être me prendre tout de suite en fait, finalement, et puis peut-être même me mettre dans une chambre pour que je vive ce moment tranquillement. Et euh, ça n'a pas du tout été le, le cas. Moi, j'étais là, je faisais des allers retours entre les toilettes, entre la salle d'attente, j'étais en train de pleurer, puis j'arrivais pas en même temps. Enfin, c'est difficile parce que j'avais... Je voyais des femmes qui avaient un ventre rond. Euh... Mmh. Et moi, j'étais en train de perdre mon bébé, en fait. Et c'était mmh. super, super difficile. Je me suis dit, mais c'est pas comme ça que j'ai envie d'être traitée. C'est pas normal. Mmh. Tout de suite, je me suis dit, c'est pas normal. Et tout le monde me, me, me renvoyait euh... le fait que les soignants faisaient ce qu'ils pouvaient, le fait que c'était comme ça, que... Mais une femme sur trois fait une fausse couche. Oui, d'accord. Et est-ce que c'est normal qu'on vive ça comme ça? Non, on devrait, euh, on devrait pouvoir vivre ça euh, dans l'intimité, mmh. c'est ça. Plus le temps passe, et plus je prends du recul euh, et plus je me rends compte que non, c'est pas normal de, de mmh. vivre sa fausse couche dans une salle d'attente, en fait. Oui. Donc là ma euh, bah, deuxième grossesse du coup avec mon chéri, c'était clair que je n'allais pas mettre les pieds à l'hôpital. C'était clair, net et précis pour nous deux. On ne voulait pas de ça, mmh. hein. on voulait euh, être traité dignement. Et donc, on euh, je commence à me renseigner sur, euh, sur l'accouchement à domicile, etc. Donc voilà, j'ai découvert tout ce monde-là. Et, euh, et après la naissance, euh, le, le, le suivi global, c'était euh, incroyable, en fait, parce que mmh. j'avais euh, tout ce que j'avais... Ouais, c'était ce que j'avais espéré, en fait, d'avoir... Euh, une sage-femme qui est là, qui s'occupe de toi pendant toute ta grossesse. Euh, tu sais qui va être présente à ton accouchement, ça c'était très important pour moi. Oui. Euh, J'avais toujours dit euh, à mon chéri que pour moi, c'est important de savoir qui allait être là euh, le jour de la naissance. Je, je, je trouve ça totalement fou de se dire que euh, on, on peut ne pas savoir sur qui on va tomber le jour J. Je, je, mais je trouve ça incroyablement euh, angoissant en fait. À un moment crucial comme ça de sa vie, ça me semblait mais inconcevable, vraiment. Tout ça, voilà, ça tournait dans ma tête et puis j'ai vraiment adoré euh, le, le, le suivi, l'accompagnement global. Ouais, je ne m'étais pas dit que j'allais devenir sage-femme, je trouvais, je, trouvais euh, je trouvais ça sympa ce que faisait ma sage-femme, mmh. mais sans plus, je n'enviais pas euh, ce, ce métier, ce mode de vie, ce métier. Mmh. Tu un bon, peu mis mais... les barrières
0: sur le côté justement libéral à venir chez les gens, et comme tu l'expliquais euh, en fait. Je,
1: je pense qu'il y avait ça et puis il y avait aussi... Euh... Bon, Qu'est-ce qui est intéressant dans ce métier enfin, ça, ouais. Ouais, Je sais pas, ça m'intéressait pas plus que ça. Je me disais, oh, ça doit être chiant en fait, euh, pas, pas si passionnant que ça. Euh, bon, voilà, j'avais vraiment ce truc-là. Et en fait, j'ai enfanté avant que la sage-femme arrive. C'était mm -hmm. vraiment un accouchement... Euh... Très intense parce que je n'ai pas senti que j'avais eu des contractions dans la journée. En fait, j'ai directement poussé. Et j'ai poussé pendant deux heures et demie, toute seule à la maison. En fait, mon chéri, il avait appelé la sage-femme et il lui avait dit que je commençais à avoir des contractions. Donc, mm -hmm. elle avait dit de rappeler quand ça s'intensifierait. Du coup, lui, il n'avait pas compris que, 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 que c'était imminent. <rire> L'information... Euh n'avait pas été transmise correctement, on va dire. C'était très, très intense parce que j'avais, au fur et à mesure, j'avais détricoté toutes mes croyances autour de, de l'accouchement. Mm -hmm. euh, donc, je n'avais pas peur d'accoucher. Ouais, j'avais tout déconstruit à, à, à fond, à fond, à fond. À fond. Je n'avais pas anticipé forcément le fait que je n'aurais pas l'augmentation graduelle en sensation. D'accord. Oui. en fait je suis rentrée chez moi non, je me suis déshabillée je me suis démaquillée je suis allée dans mon lit et euh, au bout de trois minutes j'ai eu des poussées réflexes en fait je me suis allongée trois minutes et j'ai commencé à avoir des poussées réflexes et, et j'ai dit à mon chéri là c'est maintenant tout de suite je suis en train d'accoucher Ouais, je j'avais pas été préparée à ça parce que moi tout le monde me disait tu vas voir ça va durer des heures oui. tu vas avoir des réflexes toutes les dix minutes toutes les cinq mm -hmm. minutes trois minutes Déjà, ce truc-là euh, qui n'a pas de sens, euh... <rire> <rire> j'ai pas été préparée au fait que j'allais pousser directement. En fait, mon corps allait pousser directement parce que ce n'était pas moi qui poussais consciemment. Oui. Euh, euh, donc voilà, ça, ça a duré deux heures et demie. Après, ma fille est née. C'était très intense parce que pour avoir vécu mon deuxième accouchement, j'avais aucune connaissance à ce moment-là. Donc, je ne sais pas quelle était la présentation de ma fille, comment elle s'était positionnée, etc. Mais je sais que c'était compliqué. Et puis, un premier bébé, euh... moi, je n'avais pas, pas connaissance de ça à ce moment-là. Mais un premier bébé, il a souvent tendance à descendre, puis à remonter, ah, puis ça. à descendre, puis à remonter. Et ça a fait ça pendant, euh, pendant deux heures. Mm. Euh, pendant deux heures, mon corps poussait et la tête descendait, la tête remontait. Mm. Et euh, je pas beaucoup dormi, je devais peut-être avoir quatre heures de sommeil. Mm. Donc, fatiguée et puis toute la journée j'avais été debout et euh, une journée où je ne m'étais pas du tout reposée. reposée oui. euh, accouchement très intense, très 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 intense, postpartum très difficile et ouais en fait je pense que ça m'a beaucoup appris euh, dans le sens où j'ai vu euh, de quoi, euh, quoi j'étais capable, de quoi le corps des femmes était capable. Ouais. Euh, j'ai vu aussi ce que je pouvais, ce qu'on qu qu vivait en fait en postpartum pas toutes, parce que j'ai vécu un deuxième postpartum qui été très agréable, qui a été parfait j'étais sur un petit nuage pendant, pendant quatre mois je ne redescendais pas c'est possible là, aussi,
0: heureusement qu'il y a des postpartums qui se passent bien
1: puis, après ça c'est super bien et euh, le premier, ce n'était pas bien passé puis c'était difficile parce que j'avais une, une grosse déchirure en fait parce qu'avec du recul je pense que bon, la, la position que ma fille avait adoptée en fait l'accouchement c'est un peu compliqué et à la fin, ma euh, chérie, à un moment donné, m'a dit de, de pousser parce que lui, il ne le sentait plus, puis on était tout seul en fait. On, on s'est juste laissé guider ouais. par nos points. Et lui, euh, voilà, il ne le sentait plus, il m'a dit vas-y, pousse et tout. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment beaucoup déchiré, parce que ça faisait 15 minutes que ses épaules étaient coincées j'ai poussé, poussé, et là j'ai vraiment beaucoup déchiré. Euh, et du coup, je ben, n'avais pas co les connaissances que j'ai aujourd'hui pour aider à la cicatrisation avec euh, le miel, euh, l'argile, le, euh, les, les eaux florales, tout ça. Je n'avais pas du tout ces connaissances-là. Je n'ai rien fait et j'ai souffert pendant trois mois, dès que j'allais faire pipi. Mmh. Donc, je me retenais, euh, je faisais pipi peut-être une ou deux fois par jour souviens, hein, c'était vraiment une douleur mais horrible, et je prenais pas de médicaments. Je... Enfin, je, je prenais parfois quand c'était insupportable, mais ça suffisait pas. Donc, j'ai vraiment vécu un postpartum difficile au niveau des douleurs. <rire> J'avais un bébé compliqué, je euh, j'étais seule. C'était vraiment dur. Et en fait, euh, à ce moment-là, c'était la période aussi où j'ai re ressenti fort, fort, fort l'appel de pour devenir sage-femme. Et ça me semblait, euh, ça me semblait à la fois possible et à la fois impossible et puis au bout de quelques, quelques semaines ça tourne en boucle dans ma tête toute cette phase de, de, de Covid de confinement je pense on, une grande partie d'entre nous on a vécu un peu une phase d'introspection et c'est là que je me suis dit ben en fait on sait pas de quoi est fait demain donc c'est maintenant ou jamais j'ai dit dans ma tête je suis jeune et là en fait j'ai envie de de, de tracer ma vie comme je l'entends et c'est maintenant ou jamais dans, dans ma vision des choses pour se lancer idéalement dans, dans des études à nouveau mmh. j'ai commencé à oser en parler à mon chéri j'avais trop peur de sa réaction mmh. et en fait il m'a il m'a suivie tout de suite en fait je mmh. c'était un grand étonnement un grand soulagement et en même temps beaucoup de bonheur de voir que lui il, et trouver ça crédible, en fait. J'habite en, en, en Ile-de-France. Je me suis inscrite en Belgique. Et je me suis dit, on, on verra ce qui se passe. On verra comment on s'organise. De toute façon, ne s'est pas dit que je sois prise. Et jusqu'au début du mois de septembre, en fait, je n'avais pas de, 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 de réponse positive. j'avais que des refus. Mm. Et le 4 septembre, j'ai eu une, une réponse positive. J'ai des phases de, de motivation, des phases de démotivation. C'est... Euh, puis j'ai eu, eu mon fils et alors là mmh. j'ai vécu une naissance incroyable, 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 une grossesse incroyable, une naissance incroyable, un postpartum incroyable. C'était tellement beau. Puis euh, ouais, ça m'a beaucoup appris parce que j'ai décidé de mener une grossesse libre. J'ai fait ce qui m'a ce qui m'appelait en termes de suivi, d'examen. De, et puis on a planifié du coup une naissance à la maison euh, non assistée. C'est génial. Enfin, de, en fait ce, Notre premier enfant nous a beaucoup appris sur nous-mêmes, je pense, chacun de notre côté et sur nous en tant que couple. Mmh. puis en première enfance c'est tout un remaniement de la famille en fait notre fils il est venu euh, ben, déjà c'était pas attendu mmh. et puis en, en plein début de deuxième année euh, d'études c'était beaucoup de bouleversements et au début c'était difficile pour mon chéri à accepter cette grossesse elle nous a tellement soudés euh, de vivre mmh. ça en, en, comme c'était notre petit secret en fait ouais. pendant six mois, il n'y avait personne qui était au courant et puis après, euh, de vivre euh, la naissance en, en, en couple, en autonomie, c'était incroyable en fait. On mmh. l'avait déjà vécu la première fois. Alors la sage m'était était arrivée après la naissance de notre fille. Là, on l'avait vraiment vécu de A à Z, dans notre bulle, dans notre cocon, tout calmement. C'était trop beau. Et ouais, j'ai beaucoup appris déjà avec cette naissance. Parce qu'avec la naissance de ma fille qui avait été très intense, j'avais j'avais imprimé le fait que ben, toutes les filles qui racontaient des naissances euh, sans aucune, aucune, aucune douleur, aucune intensité, c'était des, man... enfin, des
0: mentheuses. que <rire> oui, c'était pas possible. <rire> et,
1: elles, en, elles enjolivaient un peu l'expérience ouais. et en fait, je l'ai vécu pour mon fils. Mmh. Alors, je ne sais pas euh, si c'est parce que j'avais atteint un autre niveau de déprogrammation ou parce que c'était mon deuxième, ou parce que, tout simplement, chaque naissance est différente, ou parce que c'était aussi ce bébé-là qui était différent. Mm. Mais en tout cas, c'est incroyable, parce que, euh, de A à Z, j'ai pas eu mal, et en fait, quand mon fils, il est sorti, je me souviendrai toute ma vie, il m'a dit, la tête est là. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte La tête est là Non, mais il est, il est con ou quoi Il n'y a, a rien qui est sorti, là Je n'avais mm. même pas senti Et je vraiment pas senti c'était tout doux, tout de A à Z. Cette naissance était super douce. Euh, donc, ça m'a aussi appris ça. Euh, J'ai eu un bébé qui a mis du temps pour prendre sa première inspiration. Il euh, faudrait re que je re-regarde sur la vidéo de la naissance, mais il a pris, pris peut-être deux ou trois minutes avant de prendre sa première inspiration. J'ai aussi déconstruit euh, encore plus mmh. euh, certaines choses euh, à propos de, de, de ben l'atterrissage voilà, de des bébés. Oui. J'appelle ça comme ça, l'atterrissage. Oui.
0: <rire>
1: tu es puis, encore toute
0: bouleversée quand tu le revis dans tes bah, paroles. Moment, là, je ne donc... je, je,
1: je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je suis très sensible à propos de... de C'est peut-être parce que je, je sors, je sors d'une naissance il y a tout juste une semaine. Ouais, ça me, ça, ça, ça me, ça me bouleverse parce qu'en en fait, chaque naissance, elle, elle t'apporte une claque d'humilité. En tout cas, quand tu te connectes vraiment... Euh à l'essence même de ce qu'on est en tant qu'être humain, tu mets tout ce que tu as appris, toute ta culture, toutes tes croyances, tout de côté, et que tu te poses et que tu te connectes à l'énergie du lieu de naissance, à l'énergie de la maman, à l'énergie du bébé, que tu te connectes à tout ce qui se passe, et que tu, à chaque naissance à laquelle tu assistes, tu, tu, que tu vis, tu, tu tires des enseignements incroyables. C'est aussi ça, en fait, que, que j'aime beaucoup dans... Dans le, dans le fait euh, ouais, de méditer de sage-femme, c'est que ça te, ça te, ça te rappelle qu'on qu est, qu est vraiment tous très, très, très égaux, dans le sens où on est vraiment tous très humains. Il n'y a, a pas de personne supérieure aux autres. La nature est ce qu'elle est. plein d'enseignements qu'on peut tirer de tout ça. Et euh, c'est ça qui me touche beaucoup aussi. On assiste à une naissance quand on vient, on vient voir une maman qui, qui vient tout juste de, de rencontrer son bébé dans les pr premiers instants on est dans une énergie très spéciale, en fait. Oui. Et d'autant plus quand, on... quand il s'agit de naissance euh, à la maison. Je pense que je ne réalisais pas, comme je ne l'avais pas encore vécu moi-même avant d'avoir ma fille, mais aujourd'hui, euh, je le réalise vraiment. Et euh, c'est ça qui me, qui me touche beaucoup euh, là-dedans. Mm. Et c'est de se dire que les personnes, les familles, ont le droit d'être accompagnées euh, et soutenues avec avec le plus grand respect et moi j'ose vraiment le dire en fait parce que on nous apprend à nous déconnecter de tout ça mais moi si je, si je fais ce métier c'est par amour vraiment, c'est par amour euh, de l'humanité, des, des, des familles, des bébés, des mères en fait. Je vais travailler avec amour, je, je vais pas travailler parce que je dois travailler et gagner de l'argent, oui. non c'est un, un peu particulier parce que je fais des études qui sont très factuelles, très… Euh... Oui,
0: j'allais justement te poser la question par rapport à tout ce que tu évoques d'avoir eu besoin de déconstruire énormément de choses et de justement là arriver dans des études sage-femme ou étant infirmière de, de métier, j'imagine bien… Moi, Combien tu l'as un petit peu sous-entendu, le fait de, de garder une certaine distance, euh, d'être dans l'empathie. Et comment tu vis, du coup enfin, je, je ne peux qu'imaginer que ça vient vraiment te demander beaucoup de, peut-être d'efforts ou de... Comment c'est perçu Est-ce que tu arrives à être justement dans ce même discours auprès de tes collègues, enfin tes futurs collègues, tes, tes partenaires de formation, tes profs
1: En fait, je... J'appréhendais beaucoup les stages en hospitalier, pour le moment en tout cas ceux que j'ai vécu. J'en ai tiré beaucoup de gratitude et beaucoup d'enseignements, même s'il y, y a la banalisation et la, la, la violence qui est, qui est intrinsèque à l'institution et intrinsèque à l'hôpital en fait. Ce qui me sauve dans, quand je suis à l'hôpital, c'est que. Je n'arrive pas euh, en mode cu les, les petites paquettes. Je oui. sais à quoi m'attendre. Il y a des jours où ça va être plus dur que d'autres, parce que particulièrement quand j'ai plus d'énergie, que je suis fatiguée dans ma vie personnelle, je vais pas avoir l'armure nécessaire. Et là, je vais être très perméable. Et là, je peux facilement avoir les, les larmes qui me montent. Parfois, confrontée à de la violence de la part du personnel médical, donc là de la violence qui peut être vraiment intériorisée hein, et mmh. pas du tout conscientisé. Mmh. Mais on voit aussi des... Alors, en tout cas, moi, je suis en Ile-de-France, donc c'est un corps peut-être particulier. Mais on, re, on, on a beaucoup de, de, de mères qui ont des vies personnelles très difficiles, des vécus de violences intrafamiliales, conjugales, mmh. des passés de violences ou des femmes qui ont fui leur pays parce qu'elles ont subi des viols de guerre, qu'elles ont subi des mutilations génitales. On voit, on voit vraiment des situations qui ne sont pas faciles. C'est difficile, mais euh, moi, en fait, quand je rentre, quand je vais voir une, des mamans comme ça, quand je sens qu'il y, y, voilà, qu y a moyen de, de, de discuter, qu'il y a une ouverture, même quand il n'y en a pas, j'essaye toujours de, de, de montrer qu'en fait... Euh, au-delà de l'aspect médical, je, je peux aussi être une, une présence, une personne à qui on peut parler. Moi, j'essaye de, de un petit peu bousculer les, les barrières qu'on peut avoir. Il y a des fois c'est plus facile que d'autres. Après, euh, je n'ai pas encore beaucoup euh, d'expérience en, en hospitalier. Après, je dis toujours aussi que je viens, euh, alors moi, j'appelle ça le mode Élise-Lucet. Je viens en mode euh, journaliste pas comme une stagiaire je me considère comme une journaliste mon rapport de stage c'est ce que je note sur mon petit cahier euh, de ce que je vois ce que je repère je prends de la distance avec l'institution et avec ce qui s'y pratique oui. mais avec les patients j'essaye d'être là et d'être enfin euh, les patients avec euh, les, 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 les mères oui. j'essaye d'être euh, là et de leur faire vraiment comprendre que bah, je, je suis pas juste un personnel qui est là pour regarder euh, l'aspect mécanique, mais qui a aussi... Oui. Euh, et c'est toujours important pour moi euh, de ne pas faire à la place des mères. Alors ça, au début, ben, les premiers jours où je devais apprendre les gestes techniques, forcément, je n'étais pas forcément dedans parce que je devais apprendre la technique. Mais au fur et à mesure, j'expliquais je, 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 aux mères, vous savez, est-ce que vous avez une épisiotomie Oui, non, oui, vous avez une épisiotomie. Est-ce que vous savez ce que c'est est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Est-ce que vous voulez euh, qu'on regarde ensemble, que je vous dise où, où, où on a coupé, où il y a des points, comment prendre soin de cette cicatrice pour que pour vous ça aille mieux? Vraiment essayer d'inclure les femmes euh, dans, dans l'examen. Donc, euh, est-ce que vous savez pourquoi on regarde les seins? Est-ce que vous savez euh, pourquoi on, on regarde euh, les quantités de sang, etc. Pas juste en fait euh, dire euh, on va regarder ça, on va regarder ça, vraiment être dans, dans une démarche où, euh, où les femmes, en fait, euh, elles ne sont pas passives, ça c'est important. Dans les structures, est-ce que ça te
0: semble envisageable, ça, de, de poursuivre cette pratique-là d'inclusion euh, et de, en fait, de donner aussi toutes les clés à la femme pour euh, éventuellement faire seule ce qui est possible de faire et au moins comprendre euh, les soins qu'elle reçoit Ça te semble... Euh, quelque chose que, qui perdure après chez les soignants ou euh, en fait l'institution fait que par manque de temps, par euh, nombre trop conséquent, fait que tu, tu ne peux
1: plus après, en, quand tu n'es plus stagiaire, tu ne peux plus prendre ça en compte euh, bah, Je pense que ça dépend déjà d'une sage-femme à l'autre, de sa personnalité, mmh. de sa façon de travailler. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué sur le terrain. Il y a des sages-mêmes qui n'ont pas le temps et qui ont une liste comme ça de trucs à faire dans la journée et qui prennent quand même le temps avec cette patiente qui accompagne quand il y a du mal-être ou des pleurs qui peuvent prendre une heure dans une chambre s'il y a besoin, même s'il y a d'autres choses. Alors, je ne parle pas, euh, je parle vraiment quand on va être dans du, dans du postpartum, mais oui, voilà. voilà. Il y a une grosse urgence à les gérer, bien sûr, je, je, bon, on est dans un contexte différent. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les, les jeunes diplômés sont beaucoup plus dans cette démarche-là. Je ne sais pas mmh. si c'est une question de génération, je ne sais pas si c'est une question aussi du fait que nous, on est de plus en plus sen, euh, sensibilisés aux questions de consentement. Je pense que ça tend à s'améliorer. Mmh avec les, les nouvelles diplômées. Après, je ne dis pas qu'il y, y a aussi de, des sages-femmes qui sont diplômées depuis très longtemps et qui, et qui s'encentrent dans cette démarche-là aussi. Non. Mais euh, c'est juste une, ma, moi ce que j'ai observé en tant que tendance globale. Okay. Euh, mais oui, globalement, euh, bah, on est tous au courant. Il n'y a pas assez de sages-femmes, il n'y a pas assez de soignants. Il n'y a pas assez de moyens. Euh... Mm. Et euh, voilà. L'hôpital, c'est déshumanisant. Déshumanisant pour les soignants et pour les soignés, comme dans plein d'autres domaines.
0: Et euh...
1: Dans tous les services ouais. hospitaliers. Bon, C'est un autre <rire> sujet. C'est un autre sujet, mais ouais. Je sais à quoi m'attendre en fait quand je vais là-bas. Ouais. Et surtout, j'essaye globalement de trouver euh, mes stages. Bah, du coup, de choisir des lieux où je sais que je ne vais pas en tant que en tant que soignante où je ne vais pas être violentée, harcelée. Parce que je sais que j'ai des, des camarades qui ont vécu des situations euh, pas cool. C'est mmh. comme ça que mmh. je survie. Mais je tire aussi beaucoup de gratitude parce qu'en fait, je rencontre des personnes qui ont des, des vies très éloignées de moi. Et euh, encore une fois, même si ce n'est pas l'exercice que je vais avoir plus tard que de travailler en hospitalier... Je rencontre des femmes qui ont des histoires puissantes, même si même si elles sont douloureuses, elles sont puissantes dans le sens où on se rend compte qu'il y a encore des, des, des combats à mener et que la condition des femmes euh, elle est elle est pas encore ce qu'elle devrait être. Il y a des femmes qui m'ont qui, ont, qui ont épatée en fait, euh, qui sont d'une résilience incroyable. Ça me ça m'apprend. Et puis après aussi, c'est sûr, je vais pas le nier sur le, le côté geste technique. Euh, ça m'apprend aussi, en fait, d'être en hôpital. C'était très dur au début quand je devais faire euh, tous les tests de gutterie euh, sur des petits bébés, euh, puis faire les prises de sang. Euh, alors que des fois, ce n'est pas totalement justifié. C'est juste qu'on fait des trucs de façon routinière. C'était dur. Mais ce que je leur disais à ces bébés-là, dans ma tête, ou euh, quand je leur parlais... Euh, quand j'étais en train de, de, de m'occuper d'eux, je leur disais merci et pardon, merci euh, pour moi et pour tous les, tout, toutes les mamans que, que, ça va, que ça va aider après que je puisse me former et pardon euh, en mon nom de faire ça et pardon euh, au nom de, de tous les soignants et de toute l'institution euh, de, de vous traiter comme ça parce que c'est n'est pas ce que vous méritez, vous ne méritez pas d'être juste le bébé de la 123, euh, pour trois jours, et euh, non, vous méritez d'être traité euh, dans votre humanité entièrement. et euh, C'est ça qui est difficile, c'est qu'à l'hôpital, on va prendre une garde le lundi, on va revenir le jeudi, pas tout le temps, hein, des fois on enchaîne les gardes, mais quand on revient plus tard, on sait pas ce qui s'est passé pour telle ou telle maman qui nous a raconté euh, des situations difficiles, parce que des fois on n'est plus avec les, les mêmes soignants, et donc du coup on n'a pas la continuité. C'est aussi en ce sens-là que c'est déshumanisant et que l'accompagnement global, c'est tout autre chose, en fait. Parce qu'on a beaucoup plus d'impact en tant que sage-femme euh, quand on fait de l'accompagnement global. On tisse une relation de confiance, on tisse un lien. Et je dis pas qu'on ne peut pas tisser de lien l'hôpital, mais c'est compliqué de tisser un lien en quelques heures. C'est pas bien. la même chose.
0: C'est un lien oui. très bref, en fin de compte, comme tu évoquais en début d'enregistrement de, sur le fait que c'est des personnes que tu ne vas pas connaître, qui vont être là pour le plus grand moment de ta vie, dans ta grande intimité, mais euh, potentiellement, avec, avec beaucoup de chance, ils sont là de A à Z. Euh, sinon, tu rechanges encore de personnes. Oui. Effectivement, l'institution n'est pas vraiment faite... Euh, bah pour, pour créer ce lien-là. Ce lien Et en même temps, les soignants ne sont pas du tout briefés, en tout cas en formation d'infirmière, pour avoir ce lien-là. Au contraire, c'est un peu... Oui. Euh, c'est oui, d'ailleurs euh, oui. pas, pas valorisé du tout, ce lien.
1: Mm. Bien sûr. Non, mais totalement. Euh... Et c'est très contradictoire parce qu'on sait aujourd'hui que... Et ça a été appuyé par plein d'études. On sait aujourd'hui que l'étape psychologique du, du, du patient il joue énormément dans, dans sa rémission, dans son implication, dans la prise en charge et dans les soins. Donc, oui. c'est tellement paradoxal, en fait. Ouais. On sait, les études sont là et on ne fait pas. Et euh, c'est pareil pour, la, pour le domaine de la périnatalité. On sait tout ouais. ça et ouais. on ne fait pas. Et il y a des pays où ça se fait. Hein. C'est ça. Mais euh... On a décidé d'investir ailleurs en France et de privilégier d'autres secteurs. Donc, euh, c'est un choix euh, politique. Oui, ça, ça
0: devient politique, bien sûr. Ouais. La mise au monde de nos bébés est politique, finalement. Ah, oui. quand on, est... Oui. on touche un petit peu à ces sujets-là. Est-ce que tu as l'impression que tu évoques quand même les nouvelles générations et, et puis, toi, clairement, tu en fais partie. Et, et je me dis, ce n'est pas anodin que... Euh, ton, ton homme te montre une vidéo en tout premier lieu d'un truc qui arrive sur Facebook, est-ce que tu as quand même l'impression que les choses évoluent positivement pour la naissance et la périnatalité je dirais en termes de connaissances en termes de peut-être un peu plus de place aux, aux femmes à la physiologie
1: ou, ou... Ah <rire> bah, c'est une question complexe et je pense qu'on n'a peut-être pas encore assez de recul c'est une bonne question que je me pose aussi je pense que les, le, le, le savoir est pas seulement dans le domaine de la périnatalité mais dans, dans beaucoup de domaines il est de plus en plus accessible grâce aux réseaux sociaux parce que il bah, y a des professionnels qui échangent leurs euh, leur connaissances qui partagent il y a une une diffusion des connaissances, c'est sûr qu'il y a un, un, un regain d'intérêt pour la question de la périnatalité, pour la question de la grossesse, de la naissance, de, de, de l'éducation aussi globalement. Oui, les mères, euh, je pense que tout doucement, elles commencent à s'éveiller sur de nombreuses questions. Après, ce n'est pas forcément la majorité des mères. et Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on est dans un microcosme. Et ça fait peur à beaucoup de d'institutions et de soignants, en fait. Ça. Parce qu'aujourd'hui, ben, une mère qui est informée, c'est une mère qui va euh, remettre en question les protocoles. Remettre en question les protocoles, c'est euh, faire perdre du temps à l'hôpital. Euh, c'est euh, déstabiliser des soignants qui ont été formés à tout protocoliser. Donc, ça met, euh, je pense, beaucoup de soignants euh, dans des positions... Euh, n'ont pas envie d'adopter. Puis après, du coup, ça fait aussi réagir les, les institutions qui ne sont pas d'accord avec ces vieilles sorcières qui décident d'accoucher toutes seules dans le foin, comme on a pu entendre. Donc je pense que ça fait aussi peur de voir cette réappropriation des femmes de leur propre corps, en fait, et de leur fécondité et de plein de choses. Donc, euh, la sexualité questions... de, de tout en fait oui. en général, je
0: pense que quand on commence à toucher à cette question là, c'est euh, vraiment tout depuis même depuis l'enfance et de comment tu évoquais l'éducation et les choix que toi tu as fait, oui.
1: euh,
0: effectivement, ça va, ça va de lire. C'est des questions
1: complexes, peut-être qu'on aura plus de recul dans, dans quelques années, oui. je sais pas.
0: que nos filles euh, nous feront partager d'autres choses, ça, sera...
1: oui. Donc, ça je ne doute pas. Mm
0: -hmm. Bon, en tout cas, moi, je ne doute pas sur le fait que tu seras une, une sage-femme merveilleuse et trop précieuse pour les parents de par justement de, de la façon dont tu, dont tu vois les choses et dont tu les transmets. C'est vraiment super puissant. J'avais une toute Merci. petite dernière question parce que du coup, les études de sage-femme, c'est sur 5 ans. Je ne me trompe pas, c'est ça
1: euh, Alors, en France, c'était dès cinq ans. Je crois qu'ils ont passé ça à six ans.
0: D'accord. Euh, je suis en Belgique
1: et du coup c'est
0: combien en Belgique en Belgique okay. et sur ces 4 ans du coup combien sont consacrés à la physiologie et à toute la grossesse et la naissance qui se passe bien
1: je trouve qu'en fait on a la plupart du contenu des, des cours ça va vraiment être des, des soins infirmiers euh, qui occupent vraiment une grande partie du cursus d'accord après euh, toutes les questions de, en Belgique beaucoup de cours de tout ce qui va être euh, sociologie, législation, euh, le cadre en fait, globalement. Après les cours de physiologie de la grossesse, physiologie de l'accouchement. Alors déjà l'an dernier on a eu un cours qui s'appelait physiologie de l'accouchement, accouchement eutocique. E Donc eutocique ça veut dire accouchement euh, normal quoi. Il se passe bien. Euh... Bien. Bah, en fait, euh, on n'a pas du tout compris parce que la prof abordait que des questions de, patho, de pathologie. Donc, on n'a pas compris. Mmh. Bah, globalement, c'est vrai, pas beaucoup. pas beaucoup Après, euh, apparemment, en Belgique, c'est quand même plus axé physiologique qu'en France. Globalement, euh, si on ne se renseigne pas par nous-mêmes, qu'on ne lit pas des trucs, qu'on ne fait pas des petites formations, c'est léger, quoi. Enfin, je mmh. trouve c'est léger. Là, je finis, moi, les... Les cours, en fait, ça, dans mon école, ça finit à la troisième année. Après, c'est du stage, sur toute la quatrième année. Donc là, je suis censée finir les cours dans deux, deux semestres. D'accord. Et clairement, euh, je n'ai pas l'impression qu'on est fini, qu'on est sur les cours de la question. <rire> OK. Bon. Donc, ça, euh, c'est sûr que moi, de mon côté, de toute façon, j'avais déjà fait... Euh, des, des formations qui m'ont beaucoup enrichi avec Michel Audin, avec, euh, avec euh, Quantique Mama. Mm -hmm. euh. Là, je prévois d'autres formations trop passionnantes, euh, notamment avec Ingrid Bayot, euh, ouais, une autre formation avec euh, Innate Traditions. Je mm -hmm. si ne sais pas si c'est en anglais, je ne sais pas si des personnes qui connaissent. Plein de formations comme ça qui, qui vont Toi, venir. Toi,
0: tu en fait, mais ce pas le cas de toutes finalement. Si on ne base que sur les...
1: Après, je pense que de toute façon, la vraie connaissance, elle vient quand on puise le, le, la sagesse des naissances auxquelles on assiste. Ça fait grandir. Moi, ça me fait grandir à chaque fois. Il y a toujours beaucoup d'enseignements à tirer quand on se pose et qu'on rembobine la cassette et qu'on se pose vraiment, qu'on ferme les yeux. Enfin, moi, c'est ce que je fais je ferme les yeux. Et je me remémore ce qui s'est passé et je, je, je vois les informations qui me viennent. Ah oui, l'information, oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ah mais pourquoi, à ton avis, ça s'est passé comme ça euh, Qu'est-ce qui aurait pu se passer Pourquoi cette maman, elle a mis longtemps à délivrer son placenta pourquoi, euh, pourquoi ce bébé, euh, il a mis longtemps à respirer Plein de choses comme ça. Ça vient avec la pratique. Après, ça, ça n'est pas quelle pratique on veut adopter, mais voilà. Les courses, c'est léger, en tout cas. Mmh. <rire> en tout cas, dans, moi, dans, moi, ce que je... Dans ma formation, à moi.
0: C'est intéressant d'avoir ton retour et ton expérience. Mmh. Mmh.
1: Mmh. En tout cas,
0: un grand merci à toi, Cécile. À la fois pour ce que tu transmets en tant que stagiaire euh, sage-femme, lorsque tu prends soin des futures mamans, des jeunes mamans et aussi des petits bébés qui arrivent dans ce monde peut-être parfois de façon pas assez respectée, à mon sens du moins, et au tien aussi je crois. Merci de, de croire et de faire en sorte que les choses bougent pour euh, notre génération et celles à venir. Et surtout merci de ton temps, de nous avoir transmis ton pourquoi, quelques brides de ton intimité, et merci pour tous tes partages à travers les réseaux sociaux. Je mets le lien, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Cécile, du compte The Zèbre. Je vous invite à la découvrir et à aller discuter avec elle. C'est un vrai bonheur pour moi d'avoir pu enregistrer ce podcast à tes côtés. Tu as écouté Passicon, le podcast par maternaissance. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux également partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant Arbaz Je te souhaite une belle journée. Et n'oublie pas, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es forte et puissante. À bientôt